0: Bom dia, são 10 horas e 1 minuto dessa terça-feira, terça-feira 22 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Muito obrigado pela presença de todos, a audiência. Bom dia, Helena Chagas!
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia, galera, pessoal da comunidade 247, que está aqui com a gente... Bem-vindos todos, cheguem mais, chega mais, gente, bora lá, conversar, né, parceiro? Conversar. A continua, a transição continua, né?
0: Estamos em novembro de 2022, por incrível que pareça, para quem está chegando agora, o terceiro governo Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e está para tomar posse em 1 de janeiro. É verdade, gente. E, então, estamos na iminência da superação de uma, idade, uma era das trevas no Brasil do governo de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que se encontra recolhido, recluso, conspirando, com certeza, nos purões do Palácio da Alvorada, em Brasília. Não fala com o público, não fala com a sociedade, não se comunica, acabou. parou de fazer lives, não vem a público, não dá entrevistas, não cumpre compromissos públicos desde a sua derrota na eleição de 30 de outubro deste ano. Faz, por exemplo, portanto, 22 dias, Helena, que, que Bolsonaro saiu só duas vezes né, para fazer uma ou outra coisa e está lá, é, como se faz... Como se fala no, no Nordeste, coitado, né? A uhum. e... <risos> coitado, como se chama? Amoitado, não sei há uma, uma palavra. É, 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 do... A coitado, né? Sei lá. A coitado, A... né? É. Quando o sujeito fica <risos> oculto para aprontar alguma coisa é, é, criminosa, é, muitas vezes. Isso. Então, então é isso. É, estamos vivendo esse momento e. e... Enquanto isso, segue a transição à toa, à toda, no, no, em Brasília, no, no CCBB, em São Paulo, com Lula e no Brasil inteiro. É... Estamos aí em meio a negociações importantes para a passagem da proposta de emenda constitucional, é uma alteração da Constituição, que... E, e, que é chamada de PEC da Transição, que garantiria, digamos, recursos, é, aí seriam recursos extra-orçamentários, não é, Helena? Extra-orçamentários para, para o ano que vem, e aí é que fica a dúvida, se são recursos também para os quatro últimos anos, né? os quatro próximos anos, isso não está claro ainda que garantem o Bolsa Família, essencialmente, e outros programas sociais do governo. É uma discussão fundamental que não está ainda muito, muito clara qual vai ser o um, um encaminhamento. Espera-se que, como nós anunciamos nesse programa, que, que no, no anúncio desse programa, que é, aconteça o seguinte, que até a semana que vem o Senado examine já a PEC. É, e Talvez vote, e na semana seguinte seria a vez da Câmara, né, para que esses recursos sejam garantidos. É, você espera essa tramitação é, já tranquila?
1: Não, eu acho que isso aí não é muito realista, não. Acho que vai demorar um pouquinho mais. Acho que será votado até até meados de dezembro, até 20 de dezembro, mas eu acho que ainda precisa haver mais negociação pelo que a gente está observando. O que é essa PEC? Essa PEC é uma engenharia orçamentária. Para quê? Para você retirar do tal do teto de gastos, que é a limitação orçamentária, é a quantia referente ao, ao Bolsa Família, garantir o Bolsa Família, com acréscimo de R$ de 600, com acréscimo de R$ 150 para a criança e algumas outras é, é, despesas de cunho social que eles estão querendo incluir ali. Mas o que, que ocorre? É, Há uma grande discussão entre, entre os economistas, e aí os economistas neoliberais, o pessoal, é, é, o Armínio, o, o, o Pessoa Arida, que fizeram aquela carta e tal, eles querem mais ou menos tranquilizar o mercado, reduzindo, reduzindo não, mas, 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 mas colocando uma quantia menor, não é nessa despesa da PEC. Na verdade, eu acho que a soma de tudo que o governo gostaria, que o novo governo gostaria de fazer, dá uns um 190 bilhões, algo assim, ou no mínimo 178 bilhões. E há outros, outros setores querendo reduzir esse dinheiro. Ah, vamos fazer é, é só 100 bilhões, 100, 120 bilhões. Os senadores. Tasso tá, Gereissat e Alessandro Vieira, do, do PSDB, ontem apresentaram PECs alternativas, que elas reduzem esse espaço aí fora do teto a 70 ou 80 bilhões, o que, o que limita a PEC ao acréscimo do, 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 de R$ 200 reais a mais, além dos R$ 400 já previstos no orçamento, e a esses R$ 150 reais a mais por criança. Por quê? Porque o, 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 o principal do Bolsa Família, já está previsto no orçamento de 2023, não é? 105 bilhões. Então, esses, esses fiscalistas eles querem dar só aquela diferença para dar o aumento. Já o, o, o governo de transição, não, ele quer é, é, bancar tudo isso com a PEC, é, porque isso é uma questão até de princípio, já que gasto social, nessa visão, não é gasto, não é pagamento, é investimento. Então, na verdade, está em jogo também aí uma concepção, não é? uma concepção de Estado, uma concepção de, de orçamento né? do, do, de país, você retirar o que é investimento, né? sobretudo investimento social, de um teto de gastos que é uma amarra Então, é, o, o, o pano de fundo é essa discussão, que é até é, não é só econômica, é também ideológica. Não é? Então, é, você tem essa, essa briga aí, me parece que nós vamos chegar num acordo, evidentemente, eu acho que não tem possibilidade de, de não haver acordo, mas nós temos que ver, medir a força do novo governo e, e, e quanto, né, enquanto vai se fechar esse acordo aí. Por enquanto, está tudo sendo conversado. Outro ponto importantíssimo do, do acordo da, da PEC é a questão da, da sua vigência, não é? Para o governo de transição, para o novo governo, essas despesas deveriam ser retiradas do teto permanentemente, com base nesse princípio. É investimento social, não pode ficar submetido às amarras desse teto. Já outras forças, e aí a gente viu não só os economistas liberais, mas a gente começa a ver políticos, etc., querem que seja por menos tempo. Então, me parece que o, o, o pessoal do PT e aliados já está concordando em fazer é, é, por quatro anos, que seriam os quatro anos do governo Lula. Mas é, tem gente, inclusive a, a, a turma mais é, ortodoxa, né, fiscalista, que está querendo que seja por um ano só inclusive o Centrão, por quê? Mas por que o Centrão quer por um ano só? Não é porque o Centrão é responsável fiscal, nada disso, não. O Centrão quer por um ano só, por quê? a cada ano ele terá a oportunidade de botar a faca no pescoço do governo Lula e, e renegociar, e negociar um novo waiver anual, não é? uma nova licença pra, para esse gasto anualmente, ou seja, ele engorda o, o, o próprio cacife, o, o próprio poder de negociação. Eu acho que e, e, é, isso aí o governo de transição conseguirá é, superar. Eu acho que, que é possível é, negociar por mais tempo, sim, não, talvez não um tempo determinado, mas mais do tempo, mais do que um ano. Um ano é muito pouco, né?
0: Eu, o, o essa reflexão que você propõe sugere uma outra, né? Uma outra mais ainda, é, é, vamos, dizer assim, vamos dizer assim, sistêmica, estrutural. Na verdade, há uma discussão a respeito do, do papel que e do equilíbrio que há ou da disputa. Você pode você pode, poderia dizer entre uh, o executivo e o legislativo, né? O, de certa maneira, o legislativo brasileiro assumiu um gigantismo e uma expressão de domínio sobre as ações do executivo, de restrição da autonomia eh, do executivo, muito relevante nos últimos anos. Isso se mostra agora o, eh, há uma uma tentativa, um jogo do, do Legislativo continuar, de certa maneira, com essa espécie de poder superior, de controle sobre as, as ações executivas do poder executivo do Brasil, do próprio governo brasileiro. É, é, então, é essa, essa é, esse é o pano de fundo, uma ação mais estrutural é, comandada aí, no caso, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na, na, vamos dizer, na preservação dessa espécie de precedência do executivo sobre os outros, do, ex, do legislativo sobre o, 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 o executivo. É, é uma espécie de, é, alguns dizem que é uma espécie de parlamentarização do, da forma de governar é, no Brasil. É também uma espécie de esvaziamento da autonomia do executivo, da ação executiva, e agora com mais ainda, talvez uma cor ainda particular, que é essa o fato de haver então essa intenção de de controle sobre um governo do principalmente o governo do PT, né, o governo do presidente Lula então há essa 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 vamos dizer assim esse pano de fundo né, mais estrutural é, e questionável porque na, afinal de contas não é, é o, o, o governo eu, na, na minha opinião deveria dispor de mais autonomia o executivo deveria de, é, exercer uma independência maior porque o regime também é é um regime presidencialista esse que nós vivemos Então e acabou de ser votado, acabou de ser eleito um novo presidente, de forma que isso também ganha colorações políticas de uma espécie de prorrogação da decisão a respeito de quem comanda o país então vai haver vamos dizer, esse braço de ferro esse jogo de xadrez entre executivo e legislativo, já desde antes da posse, não é? já está ocorrendo agora. Tudo isso tem a ver também, não é, Helena? Com a formação das bancadas, né? as bancadas, afinal de contas, é, é, o, a, 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 embora tenha crescido, as bancadas ligadas ao, ao PT e ao PSB e aos outros partidos que vão formar, a frente e, a e também vão conformar a base que vai governar o país, é, não, é suficiente, não são suficientes esses partidos, as bancadas desses partidos não são suficientes para a formação de uma maioria tranquila. Então, vai ser necessário negociar com outros partidos uma base de sustentação mais sólida. Essa é a disputa que está em jogo agora e, e tem a ver... Quer dizer, Formação de uma, da base de um governo tem a ver com esse processo mais é, é, estrutural e profundo de relativa é, 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 disputa por um, vamos dizer, de poder e controle entre diferentes ramos dos poderes da República. É uma competição que está colocada de uma maneira muito forte e tem a ver com o enfraquecimento da presidência da República que precisa ser questionado, porque vem sendo é, 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 também corroído esse poder da presidência da República, do Executivo, por, é, é, por seguida, em seguidas gestões, é, ganhando ainda mais relevo, eu creio, no próprio governo é, Bolsonaro, que aí, com a sua inconsistência executiva, política, e sua incompetência e seu autoritarismo rendeu-se em muitos aspectos ao, ao ao parlamento de maneira a, a comprometer mesmo, né o equilíbrio dos poderes. Essa é a minha visão a respeito desse tema que acho que você trouxe e, e me inspirou a, a, a pensar também dessa maneira.
1: É, não concordo total. O que eu acho é o seguinte: a base disso que você falou aí dessa dessa parlamentarização, não é, desse fortalecimento do Legislativo, que o Bolsonaro realmente terceirizou o governo, né, para o Ciro Nogueira e para o Arthur Lira, líderes do Centrão, qual que é a base disso atualmente? É o orçamento secreto, são as tais emendas de relator. Então, o que está em jogo nessa discussão toda da relação entre o Executivo e o Legislativo nesse momento é se o orçamento secreto vai continuar vigorando da forma como ele é, vigorou durante o, todo o governo Bolsonaro. Isso não, não pode é, é, manter essa situação, o Lula falou isso muito durante a campanha dele, porque é uma excrescência, é um absurdo, né? é, é, não tem transparência, você, você vê, agora eles estão querendo botar mais 7 bilhões né, do orçamento desse ano, aprovar na comissão de orçamento, nessa, nesse final de ano, o empenho de mais 7 bilhões de emendas secretas, de, de emendas né, parlamentares, e aí inclui também o orçamento secreto, enquanto você olha em volta e você e você vê que não tem dinheiro para a polícia federal emitir passaporte, para os carros da polícia federal da polícia rodoviária federal botarem sirenes para fazer o policiamento, então o que você vê é uma tremenda de uma distorção em que os parlamentares estão recebendo dinheiro para suas emendas, para suas obras no, 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 na, nas suas bases, que eu não estou dizendo que são obras é, ruins, legais, nada disso, mas que são é, há uma pulverização desse dinheiro na, nas bases parlamentares, né, em, em, em obras a maioria delas pequenas e você está faltando dinheiro para é, é, funções básicas, não é, da administração federal do governo, daqui a pouco você vai ver, ah, vai faltar dinheiro ali na educação, vai, vai, vai voltar aquele problema do, do financiamento das universidades, vai, podem terminar o ano também sem dinheiro, então você vê que não pode continuar o orçamento secreto, não só pela falta de transparência e pela possibilidade de haver bandalheira com o uso desse dinheiro, não é só por isso, é por causa da falta de prioridade não é? da falta de, 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 de visão de projeto de país na destinação desses recursos. O, o orçamento secreto permite que cada deputado leve lá seu saquinho de dinheiro para a sua base e o resto, os programas é, 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 so, sociais ou, ou mesmo de investimentos, os programas de custeio do governo federal, como é que fica? Né? Então, eu acho que esse é o nó e esse é o nó que está norteando do orçamento secreto é um nó que está norteando também a negociação da PEC da transição. Por quê? Porque o Arthur Lira ele é fundamental, ele é decisivo na tramitação dessa PEC na Câmara. Né? Ele, ele terá um papel fundamental, porque ele, hoje em dia, ainda controla a maioria da Câmara. E ele, o que ele quer? Ele quer a reeleição. E para ele conseguir ser reeleito em fevereiro, dia 2 de fevereiro do ano que vem, ele precisa manter o orçamento secreto nas bases em que ele é, tem atualmente. Então, ontem eu vi é, em, em algum, algum evento, se não me engano, foi em São Paulo, o Arthur Lira mandou um recado que, que o orçamento, é, é, orçamento secreto, que eles não chamam, né, chamam de emenda de relator, é problema do legislativo. Ou seja, um recado para o Lula. Não se mete nisso. Não tenta acabar com isso, porque, é, porque eu vou criar muito problema para a tramitação da sua PEC. A gente já viu que o governo do PT não vai comprar essa briga agora, no momento. O, o Supremo Tribunal Federal está para julgar, ministra Rosa Weber, uma ação né, que, que argui a inconstitucionalidade desse orçamento secreto. Também não vi sinais de que ela vai fazer isso agora. Talvez eles estejam todos aguardando esse acordo em torno da PEC, que poderá incluir também um acordo para... É, quem sabe tornar menos transparente ou, ou, ou tornar mais transparente esse orçamento né? é, é, secreto, deixa de ser secreto, ou você estabelecer limites é, numéricos, ou você estabelecer critérios de que essas emendas têm que estar relacionadas a programas federais. Mas, enfim, o, o que nós estamos vivendo hoje é um, um jogo em que cada um tem um, um interesse básico para ele, né? o governo precisa passar a PEC, o Arthur Lira precisa manter o orçamento para poder, poder ser reeleito, né? e, e, e cada um está jogando, está é, é, em campo com, com a sua barganha ali em torno disso. Acredito, sim, que vai haver entendimento, que até o Natal, até 20 de dezembro, a PEC estará aprovada, mas eu acho que não é uma barbada. Eu acho que até lá a gente ainda vai ter muita negociação e muita conversa pela frente.
0: O, 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 o que, que é o, o. Como se dividem as atribuições dos poderes no Brasil, não é? Num regime presidencialista, segundo decidimos na, na Constituição e plebiscito, não é? Não é? regime presidencialista o governo é, tem uma função fundamental que é de cumprir aquilo que o país necessita e aquilo que é, o povo decidiu nas eleições elegendo escolhendo o presidente da república é essa a função né desse a principal função o dia a dia as responsabilidades de exercício de um programa previamente acertado também e o parlamento tem uma função digamos assim de elaboração das leis é? fiscalização é, nós estamos assistindo é uma uma espécie de é, é, crescimento exagerado das atribuições do parlamento para além do limite seu limite constitucional e pelas formas do é, pelas formas da do, do próprio orçamento, né? limites, do garrote orçamentário e esse garrote orçamentário, amigos, tem a ver com tem a ver com uma uma concepção, como disse a Helena, fiscalista, não é muito dominante entre a maioria dos é, dos parlamentares. E, e, e mesmo em oposição ao programa eleito nas urnas agora, em, em 2022, no mês passado. Então, nós estamos agora numa espécie de discussão surda entre formas de governo. E, e, e vai ser necessário também botar de volta na caixinha o parlamento, de volta na casinha o parlamento. Isso é, é resultado das distorções que nós acumulamos nos últimos anos. O seguido enfraquecimento do poder executivo, que impede a realização das necessidades, das aspirações do eleitor e do povo. Então, é, é, já estamos vendo isso. E há uma enorme também aí instalação de um poder conservador, de uma forma de pensamento conservadora no parlamento brasileiro, apoiada essa concepção fiscalista restritiva é, é, pela pela grande mídia brasileira pela mídia corporativa brasileira os poderes digamos assim conservadores no Brasil essa é a discussão de fundo que está em, em, em questão aqui e agora é, por outro lado é, o governo precisa ser montado né e está sendo montado e a base a base do governo é fundamental para isso é fundamental aprovar a pec da transição, com o um maior número de recursos e com é, aprovar um orçamento também né, que, já, que seja que forneça recursos necessários para a ação governamental do novo, do novo presidente da República. Mas é também fundamental, né, Helena, que, é, é, que se avance nessa discussão sobre os papéis de cada... De cada braço do, do poder no Brasil e agora a próxima a próxima sessão é montar uma base do governo, né? Uma base que seja faça faz parte dessa transição também, montar uma base de, de sustentação para no parlamento, dada essa situação, e seja capaz de fornecer os meios para que, enfim, o governo tenha condições de, de atuar. Como você disse, há enormes é, é, sessões do orçamento que vão precisar de ser complementadas não é? para, que, para que não haja solução de continuidade na, na ação governamental no próximo ano, já que o, o novo governo seria bom que não assumisse numa crise orçamentária, é, numa, no, em ameaças não é? de blackout ou de, ou de interrupção mesmo dos serviços. Então, a, a avança, as últimas informações que eu tenho, é que avança a formação de uma base do governo, no, uma base mais sólida no governo no Congresso, especialmente na Câmara, com o apoio, é, é, com a participação do União Brasil. É, e o apoio é, do. É, e, com a, e com o compromisso de manutenção, veja bem, Helena de manutenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, participante desse acordo, fornecendo aí a bancada União Brasil, mais a esquerda, mais provavelmente o PSD, partes do Centrão, a base necessária para uma estabilidade na, na, de, de sustentação, para uma estabilidade do governo, o ano que começa. Vejo é, que isso é absoluta prioridade é, para os dois lados e especialmente vejo o um envolvimento é, grande do, da Gleisi Hoffmann e do José Guimarães na montagem dessa base. Você acha que, que, é, que tem chance de, de vigorar um acordo como esse com manutenção do Lira ou vai, ou vai, vai haver disputa?
1: Eu acho o seguinte, é, é, a manutenção do Lira, não propriamente a manutenção do Lira, mas o compromisso do presidente Lula não é, e, e, e dos partidos que o apoiam, sobretudo o PT, de não lançarem um candidato a presidente da Câmara para disputar com o Lira, é, isso aí é a base desse acordo com, com o Lira para aprovar a PEC, etc. É, é, então, eu acho que isso aí já está mais ou menos sacramentado, embora o Lula também não é dono do, da Câmara dos Deputados. né? Então, ele pode fazer esse compromisso, o PT pode não ter candidato, os outros partidos da coligação que o elegeu também não, mas pode aparecer um candidato da do União, um candidato do MDB, e é disputar com Lira. o Lira. O Lula fez compromisso de não apoiar esse candidato. Ok, mas ele não é também dono de todos os votos de sua base. Sua, esses partidos, inclusive, deverão estar integrando sua base. É, a, a, a presidente do PT e, e deputada eleita Gleisi Hoffman, ela tem tido muito sucesso nas conversas, né? ela tem sido articuladora não é? de, de, desse acordo que vai formar uma base governista que dá sustentação ao, ao Lula, isso está desmentindo aqueles prognósticos anteriores à eleição, não é? entre o primeiro e o segundo turno, depois que houve a eleição de bancadas majoritariamente conservadoras, não é de direita no Congresso, muita gente vaticinou. Ah, tudo bem, o Lula vai ganhar o segundo turno, mas não vai conseguir governar com o um Congresso é, à direita, né, totalmente à direita, conservador, vai ter que compor com ele e tal. Olha, eu, eu diria que ele está compondo de uma maneira muito mais rápida e está compondo sem fazer grandes concessões programáticas. Tudo bem, a PEC da transição ela é o primeiro terreno né, em que vai se testar esse entendimento entre o Lula e sua base mais conservadora, mas tudo indica que ela vai passar. Pode, pode ser não exatamente do formato em que o PT propôs, mas ela vai passar, ou seja, a, a Gleisi tem sido muito bem sucedida nessa aliança política. Agora, isso posto, o Lula vai fazer essa aliança e ele vai ter garantia, segurança para tudo, para o para o resto do seu mandato? Não, porque uma base parlamentar, sobretudo quando ela é integrada também por partidos do centrão e até do centro não-centrão, como MDB, União e PSD, ela é uma base sempre fluida, não é? Ou seja, é, você tem que estar o tempo todo dando carne aos leões. Então, hoje é o Lira com seu orçamento secreto, amanhã vai ser um outro... É, é, partido ou líder dessa base querendo é, uma indicação ministerial, o Kassab, por exemplo, querendo nomear o ministro das cidades, já tem até nome para isso. Enfim, tudo isso vai sendo trabalhado e, e, e não é só na hora da formação do governo, não. Você tem que constantemente alimentar essa base, né? essa base é, é, conservadora, que eu não tenho dúvidas que vai apoiar o Lula, que lhe dá é, segurança para não sofrer um impeachment. Por exemplo, um presidente tem que ter 171 votos garantidos ali na Câmara para evitar qualquer ameaça, ainda mais tendo um presidente da Câmara como Arthur Lira, se ele continuar, essa ameaça sempre permanece, então você tem que ter uma segurança importante na sua base contra isso. Eu acho que, que, que essa negociação não acaba, não vai chegar um momento de dizer assim, ah, que bom, o Lula formou sua base de apoio e agora está garantido e vai passar tudo o que ele quer. Não vai, não. Eu acho que vai ser matar um leão. Eu falei, falando um monte de leão, né? Da carne aos leões, mas eu acho que é isso. Matar um leão por dia. Vai, vai ter que estar o tempo todo negociando, é, é, cedendo aqui, não cedendo ali, para manter a sua base. Eu acho perfeitamente possível. Eu acho que ele vai formar um governo de coalizão ou seja, trazer esses partidos. Para dentro né, do, do governo dele, o MDB, o PSD, sobretudo, União também é provável. Então, ele, ele sai com uma situação tranquila, uma base que pode beirar até 300 deputados na Câmara dos Deputados. É muito, muito boa. Mas vai ter que ajeitar, vai ter que alimentar e vai ter que ter, é, digamos assim, uma eterna vigilância, né, Mário Vitor?
0: Então você é, é, lembra então esses dois, esses dois obstáculos aqui ou esses dois, essas duas tarefas complicadas pela, pela situação parlamentar. Uma é a questão do orçamento secreto. Que você trouxe aqui e de fato é compromisso. vamos ver como é que isso se, é, isso se realiza é, na ação do presidente Lula assim que ele assumir, como é que vamos, como é que vamos é, é, eliminar isso? Não sei nem se isso já não está na mesa de negociação, esse tal orçamento secreto, talvez até já esteja né, sendo considerado agora. A outra coisa é o teto de gastos, que é também promessa de campanha do, 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 do presidente Lula, acabar com o teto de gastos, acabar com esse garrote orçamentário esses dois temas é, precisam ser são mudanças especialmente o teto do gasto é mudança estrutural na maneira de na concepção das contas brasileiras das contas governamentais brasileiras então precisa ver como é que vai ser é, essa eliminação e, e se Helena a formação da base governamental é, não não é, Leva isso em consideração. Isso que eu quero dizer, você monta uma base, mas que, quais são os compromissos que essa base é, supõe? É, será que o, o, o parlamentar deve, é, ao, ao aderir à base do governo, não deveria ser... O, o que quer dizer se aderir à base do governo? Aderir à base do governo é assinar um papel ou é assumir certos compromissos? Compromissos,
1: os compromissos no, no, no presidencialismo brasileiro atualmente não são ideológicos são fisiológicos, né, Mário Vitor? Então não tem não tem muito como
0: é, é, e inclusive pode exatamente, Helena, inclusive pode entrar na negociação não é, até algumas composições entre os dois fatores pode -se, pode se por exemplo imaginar a situação em que um parlamentar exija não, se você é, é, apoiar o orçamento secreto, eu apoio o fim do teto de gastos. Se você, Lula, continuar me dando orçamento secreto, eu ofereço a você o apoio a que você elimine o teto de gastos. Ou, é, mas, eu, enfim, eu não sei, aí vai depender do, da, da posição do compromisso que o presidente Lula quiser assumir. É, com, com, sua, com suas promessas de campanha. Há uma coisa aí que está em jogo o seguinte, é, é, há, parcelas do parlamento podem ter o poder de definir o desgaste que o presidente Lula vai ter junto à sua própria base. Isso, você entende? É, se, dependendo dos vetos que eles conseguirem impor, eles, eles quase que é, obrigam o presidente Lula a se... A se a se atritar com suas promessas de campanha. Veja o jogo, como é agora, é, o jogo que eu, talvez o presidente Lula é, tenha que dizer assim, ah, eu vou até aqui, daqui por diante eu não vou, porque senão eu perco sustentação popular, e perco, perco, se perco sustentação popular, eu perco, perco sustentação política. Quanto de concessão o presidente Lula pode fazer de forma a não se comprometer seriamente com seu, os com seus apoiadores, não é, e com aqueles que têm a esperança de que é, ele vai fazer um governo diferenciado.
1: É impossível saber isso, né, Mário Vitor? É, na verdade, a política é vamos dar os anéis para manter os dedos, ou seja, o, o Lula vai. É, é, eu acho que o Lula nesse momento adoraria estar votando alguma coisa, discutindo alguma coisa para acabar simplesmente extinguir o orçamento secreto não fará isso, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Né? O que ele pode é tentar um acordo para torná-lo menos secreto, estabelecer critérios, como a gente falou aqui há pouco, mas dentro dessa, das condições é, que ele tem hoje, como presidente eleito, ele não tem, não, 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 não conseguirá, não é, fazer isso. Então, é isso, ele, ele tem que preservar o essencial, e o essencial para ele hoje é aprovar a PEC da transição para manter recursos para pagar o Bolsa Família de R$ reais conforme ele prometeu na campanha, e isso é o centro para ele, isso é o fundamental em todas as declarações dele, ele fala em responsabilidade social, não é? É, mesmo aquela, aquelas que são mal interpretadas, né, em que ele diz que tem que ter também responsabilidade fiscal, mas ele dá prioridade a isso, ao cumprimento dessas promessas, então, se isso é o centro do, 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 do programa de governo dele, ao menos nesse início, ele tem que ceder em outras coisas e aí fazer acordos, não é? Como por exemplo esse que permitirá ou poderá permitir, não é, a eleição do Arthur Lira, a reeleição do Arthur Lira na presidência da Câmara. Embora faltam ainda é, mais de três meses, não é? e, Dois meses, sei lá. É, em política isso é um infinito, uma infinidade de tempo. Muita coisa pode acontecer. Nesse momento, o Lula não pode se dar ao luxo de é, 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 colocar ali, dar um, dar um tapa na mesa e dizer que, 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 que não aceita o orçamento secreto, não aceita o Lira. Ora, todo mundo se lembra, na campanha ele e o Lira é, é, se estranharam, trocaram acusações. O Lira trabalhou duramente a favor do, 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 da candidatura. Bolsonaro não é? se colocou à disposição do Palácio do Planalto. Então, é, é, nós temos, a, é, nesse momento da transição, a gente vê que o candidato já ficou para trás, agora nós temos um presidente eleito é, dentro de suas circunstâncias e que está indo muito bem, está navegando muito bem. Né? É, apesar não é, de tudo que, que a gente botou no título desse programa, né? de todas as ameaças não é, que estão sendo colocadas nessa transição, nesse período aí. E a principal delas é um... Né, né, Mário Vitor, estou aqui fazendo um spoiler do próximo tema, mas a principal é um presidente golpista, entrincheirado no Palácio do Alvorada, não é nem do Planalto, porque ele não trabalha mais, mas fazendo dali, é, é, criando todas as dificuldades possíveis para que o governo Lula... É, se instale e, e comece a trabalhar, não é? Há é, dificuldades desde administrativas, porque ele está assinando atos e medidas provisórias, nomeando pessoas com mandatos para o próximo governo, entendeu? Que vão continuar aí para atrapalhar, claro, tudo isso se resolve, vai na justiça, destitui sujeito, ok, mas é um, um contratempo, mas principalmente ele está estimulando esses atos de violência por parte dos bolsonaristas, que nós estamos vendo aí em vários lugares do Brasil, estimulando, inclusive, os militares, não é? Aqueles que estão sob o seu comando, como o ministro da defesa e os chefes das forças, ele não está estimulando, ele está mandando, determinando não é? que eles sejam lenientes com esses atos antidemocráticos que estão ocorrendo, né? E, e, ao mesmo tempo, ele está estimulando o golpismo, você não acha?
0: É, há uma tentativa, exato, é uma sensação, é uma, uma situação absolutamente inusitada. Né? É, essa, é, o Iremar Marinho diz que o genocida vai sair do desgoverno com a perna podre, como apelo para não ser levado diretamente para a cadeia. É, é, até isso, não há transparência, o que está que acontecendo com a saúde do, do Jair Bolsonaro. Né? Todos os motivos nos levam a... A suspeitar que algo estranho não é, está por trás dessa suposta doença, que há algum tipo de armação por aí, algum tipo de, é, enfim, comportamento que visa conturbar a transição, criar algum tipo de, de situação estranha. O que está acontecendo com, com, com o Bolsonaro? O que pode estar passando é uma espécie de. Certamente eu, ele ele está pensando em como criar um fato político nesses próximas semanas que contribua para o desdobramento da situação de vamos dizer assim, de eleitoral nos próximos anos. O modelo do presidente Jair Bolsonaro, em várias situações, parece ser aquele do Donald Trump, de lançar dúvidas sobre a lisura da, da eleição, das urnas eletrônicas, de forma a, a questionar o resultado, a vitória do presidente Lula e a sua derrota. Até hoje, oficialmente, o presidente da República não reconheceu a sua derrota, não, é, enfim, oficializou esse esse esse, essa espécie de ato ato público que é o reconhecimento da derrota e, e, e para não falar da, dos, do, das congratulações ao vencedor. Então, é, a lógica presente na, na, na expressão pública das ações do presidente é de que ele vai procurar é, reforçar, e tem feito isso, o questionamento das urnas a, a Algumas ações dele induzem, inclusive, o questionamento de mais de 200 mil urnas é, por falta de numeração. É, tudo isso parece supor uma narrativa que ele está tentando construir para o próximo período. Ah, ah, disso faz parte, não é? Então, é, são sinais contraditórios, como sempre. O silêncio, um silêncio é, parece, su supõe uma espécie de apatia, omiss omissão, e depressão, já as ações concretas parecem sugerir um questionamento das urnas e da eleição, dessa manifestação superior da democracia no Brasil. Então, ele prepara exatamente, ao que parece, um modelo, se se é verdade essa minha hipótese, de que ele vai questionar as urnas, e para isso contribuem os bloqueios em algumas estradas e a manutenção do apoio, velado e às vezes explícito, do próprio presidente e das Forças Armadas às a, 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 assim, as manifestações, acampamentos diante de quartéis pedindo o golpe militar, a ditadura militar no Brasil. Então, tudo isso parece se compor numa espécie de divisão política que ele quer, pretende criar, é, é, não reconhecendo o resultado e questionando as urnas. Vamos ver se esse, é, essa, essa narrativa não parte para ações mais concretas é, de sublevação ou de, mesmo de insurreição de tropas é, na iminência da transição é, da posse do novo governo em 1 de janeiro. Parece que é esse o quadro que estão querendo montar, é válido para duas situações. Primeiro, para é, montar uma narrativa eleitoral, é, política, para os próximos anos. E, segundo, para a é, la Trump. E, segundo, para eventualmente estar aberto a uma tentativa de sublevação, golpe, insurreição, é, com compromisso de militares, que, aliás, não tem se omitido, ó, muitos deles não têm se omitido de dar apoio é, explícito ou tácito as manifestações golpistas. Não é, Eliana?
1: É, eu acho o seguinte, essa tentativa de questionar as urnas, que o Bolsonaro está exigindo que o PL, né, que o partido dele está exigindo isso, faça não é com base num argumento estapafúrdio de que tem, teve muitas urnas antigas que não foram de confiança e tal, e eles inventam, né mas isso que ele está tentando fazer está fadado ao fracasso do ponto de vista formal, né? até porque eles vão entrar no TSE ou entrar no STF, vai ser rejeitado, e, e, e a gente vê isso claramente pela própria atitude do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, partido do Bolsonaro, que está recebendo essas ordens do Bolsonaro, de entrar com esse questionamento, só que na, no que ele vai lá nova Alvorada e recebe a ordem do Bolsonaro, e aí diz que vai, vai questionar e tal, daí a cinco minutos ele está lá quietinho, quietinho, no gabinete do Xandão, do Alexandre de Moraes, lá no TSE, no gabinete de outros ministros do Supremo, onde ele diz que está fazendo aquilo obrigado pelo Bolsonaro, que ele acha que não teve problema nenhum com as urnas, que ele não, não, não considera que o, o resultado da eleição foi fraudado. Então, se você, quando você tem uma atitude desse tipo, do próprio presidente do partido que vai entrar com questionamento... É, antes de tudo, é uma palhaçada, né? antes de tudo, é uma, uma pantomima, né? N -n não há outro nome. Porém, você tem a certeza de que não é sério isso, você tem a certeza de que é, é, não há é, é, intenção realmente de apresentar uma ação de anulação das eleições nas quais o PL fez as maiores bancadas na Câmara e no Senado. Evidentemente, não tem sentido. Eu acho que é muito, como você falou aí, Mário Vitor de você é, é, tomar uma série de atitudes para você criar uma narrativa criar uma narrativa para sensibilizar o, as bases de apoio da extrema direita não é esse pessoal que está indo aos quartéis pedir intervenção militar dizendo que houve é, é, pedindo golpe dizendo que houve fraude nas urnas eu acho que eles fazem isso é, é, a intenção do bolsonaro possivelmente, seja essa, continuar mantendo o pessoal dele ali na chapa quente, né? mantendo é, é, esse estado de ânimos, esse, esse espírito da violência. E, e não é por acaso, você toda hora vê um ato de violência cometido ali, por um bolsonarista, você vê, você vê é, é, pessoas, inclusive, matando outras, assassinatos, você vê um clima muito ruim no país, você vê uma interrupção da, de estrada lá no Mato Grosso, mas com muita violência, queimando caminhão, você vê estradas obstruídas, o que, que o Bolsonaro quer? O Bolsonaro quer manter esse clima. Como ele é presidente da República, chefe do Estado e do governo, e ele não pode aparecer em público estimulando esse tipo de coisa, até porque ele vai para a cadeia, né? isso é da, da cadeia, isso é crime. Então, ele, por isso que ele está quieto lá no Palácio, porque ele está é, 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 nos bastidores estimulando isso. É, aí você tem outras manifestações de amigos e, e, e aliados do Bolsonaro que comprovam isso, por exemplo, o Braga Neto, que foi vice dele, vai lá e fala com manifestantes, olha, espere, algo vai acontecer, etc., você tem o Augusto Nardes, aquele ministro do TCU, que, na verdade, o que é Augusto Nardes, minha gente? Eu sou antiga na cobertura política de Brasil. Era um deputado gaúcho da extremíssima direita. Né? Sempre foi um golpista, sempre puxou o saco do, dos presidentes dos governos militares. O que, que ele faz? Faz uma, uma gravação num WhatsApp, criando uma expectativa, como se fosse haver um golpe militar nos próximos dias. Ora, não vai haver... Né? Você pode ter os militares ligados ao Bolsonaro, lenientes em relação a tudo isso que está acontecendo, mas os militares que têm comando, que são os comandantes da, das regiões militares do, do país, eles estão muito seguros de que é preciso manter a democracia e, 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 e controlando lá as suas tropas, não há golpe. O que me parece, e que eu acho que o governo Lula ele tem que... Não sei nem se ele já não está agindo nos bastidores, porque essas coisas não são... É, é, públicas, não é? Ele tem que agir é para entrar em contato com esses militares que já que esses não vão é, esses que estão estão nos estados nos comandos regionais eles vão assumir os comandos das forças, não é? é, é, é esses três que fizeram aquela nota em tom ali bolsonarista outro dia vão para casa, minha gente. Eles estão prestes a botar o pijama. eles Não têm nada a perder, né? Só, só a vergonha, né? Não tem nada a perder a não ser a vergonha, a, 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 a compostura, não é? O comportamento, porque de resto eles vão para casa. Outros militares assumirão seus lugares. E aí é que eu acho que o governo Lula já está ou, 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 ou está prestes a, a, a fazer algum tipo de entendimento com essas pessoas que vão assumir em torno da democracia, em torno do respeito do novo governo às Forças Armadas, porque isso também é muito importante, e do respeito às Forças Armadas à institucionalidade. Eu acho que é, essa ponte, se não está não feita, ela precisa urgentemente ser feita e operada. Por quê? Porque o Bolsonaro ele conta com o tumulto, a baderna, para talvez fazer a sua invasão ao Capitólio no dia da posse do Lula. Tentar tumultuar Brasília, tumultuar a Esplanada dos Ministérios, não é? no dia da posse do Lula, que se pretende que seja uma grande festa popular, uma linda festa não é? de, de, de retomada do poder pela democracia, é? da, da uma grande festa democrática. O Bolsonaro quer estragar isso, não não para atrapalhar a posse, porque ele sabe que o Lula vai assumir de qualquer forma. Haverá posse. Ele quer isso para quê? Para ficar marcado e botar isso no seu, na, na, é, no seu currículo, entendeu? Sair do governo em meio a essa confusão, passando a ideia de que boa parte da população ainda está com ele. Não está. Eu acho que entre os 49% que votaram nele, a grande maioria não é golpista. Não está nesse jogo. Mas ele quer fazer isso para. É, é, continuar liderando não é? a, a extrema direita do país.
0: Queria é, pedir, aproveitar a oportunidade para pedir às pessoas para é, compartilhar, dar likes e aumentar o alcance dessa, dessa transmissão. Quem quiser pode também se tornar membro da TV 247 e também se associar e fazer contribuições por Pix, pela chave pix@brasil247.com.br. Agradecer os novos membros Maria Zilda Fiori e Rosário... Rosário Leite, muito obrigado, muito bem-vindas ambas aqui à nossa comunidade. É, eu vou falar coisas bem rápidas aqui, porque a gente já está chegando no final. Uma delas é existe sempre a opção do Lula não fazer acordo. Né? Pode começar já disputando, pode ser que lhe sejam apresentadas é, é, condições inaceitáveis, por exemplo. De acordo com, impossíveis de conciliar com aquilo que, que os seus eleitores desejam. Como, por exemplo, não é? É, pode ser para alguns eleitores a manutenção do sigilo de 100 anos, ou mesmo o orçamento secreto, ou coisas assim. Pode ser que o acordo seja pontual e que haja ainda é, rusgas e divergências, e às vezes grandes mesmo, em relação a. A própria PEC, não sei o que pode acontecer nos próximos dias, nada está eliminado. A tendência mais substantiva é um acordo, um acordo grande, e essa tem sido a tradição do presidente Lula, né? é, nos seus governos, né? de buscar uma base que lhe dê uma sustentação política. Temos sempre a perspectiva do impeachment, especialmente se tratando de governos do PT é, por parte da direita reacionária. E, 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 e também econômica, né? econômica administrativa do governo. O, 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 então, existe essa, essa possibilidade. Agora, Helena, falando dos bloqueios, dos militares, dessa extrema direita, eles incorrem num desgaste, eu tenho a impressão, num desgaste grande ao fazerem essa opção radical, conflituosa, tumultos, badernas, violências, que não são acompanhadas por a totalidade dos eleitores com do Bolsonaro, no segundo turno, esse, esse, esse cabedal de eleitores, não acompanha essas manifestações extremistas e golpistas depois de uma eleição limpa, não é, com grande comparecimento e apoio político ao processo eleitoral. Então, é, eles estão abandonando as pe... o, o, o Bolsonaro parece abandonar, vamos dizer, o veio não é da sociedade brasileira e mesmo dos seus seguidores, ficando apenas com uma pequena minoria de de alucinados políticos, não é, delirantes diante dos quartéis, ajoelhados diante de baionetas, não é, fazendo pedidos para para casamatas, para enfim, para é, obuses. É isso que que nós estamos há uma espécie de atraso e erro político nesse tipo de comportamento também, e risco político muito grande, que é esse abandono, vamos dizer assim, da democracia muito explicitamente, não é? de, que não é reconhecido, que não é aceito. Eles estão prolongando essa situação e se desgastando com parte relevante dos seus eleitores. Então, não é sem risco e Pode ser que esse seja um caminho, Helena, é, um dos, uma das possibilidades do bolsonarismo é também ir se é, radicalizando e se restringindo, é, se desligando de suas bases, que não estão interessadas no caos, não estão interessadas na ingovernabilidade e nem na, na, nessa espécie de, de chamamento à ditadura, ao golpe. Então, é, é, isso, é crime, além de ser crime, não punido ainda suficientemente pelas autoridades judiciárias e policiais no Brasil, contando com a tolerância do judiciário e, do, e, do, e, do, e das forças policiais, e uma conivência do Executivo Federal também, é, esse crime não é acompanhado pela sociedade brasileira e nem pelos bolsonaristas. Então, talvez eles estejam, eles estejam se encaminhando nesse tipo de comportamento para ser uma minoria, abrindo uma brecha para outros competidores dentro do campo da direita. Competidores, digamos assim, mais civilizados, menos incivilizados, menos selvagens e mais aptos a, digamos assim, a expressar a média do
1: pensamento do lado deles, Helena. Olha, eu acho o seguinte, o Bolsonaro está pensando nele mesmo, né, na situação dele, então ele sabe que a, a, a direita golpista, extrema direita radical golpista, ela é menor do que os 49% que votaram nele, mas ela tem algum, algum tamanho ali, eu não sei se é 20%, é, por aí, né, por cento, esses radicais. Ele quer manter esses radicais é que nem aqueles cães raivosos que você não dá comida né? o dia inteiro, para eles ficarem cada vez mais bravos, com, mais perigosos, mais dispostos ao ataque. Ele está treinando os cães dele. Né? Por quê? Porque ele sabe que ele vai sair dali no Palácio Planalto e ele vai precisar ter o apoio de, dessa turma mais fiel, porque. Obviamente, depois de tudo isso que ele está fazendo, ele vai sofrer processos, ele corre o risco de ser preso. Então, ele está atiçando os, os próprios cães para fazer uma grande reação no momento em que ele for ter que prestar satisfações à justiça. Por quê? Porque, até algum tempo atrás, as pessoas supunham assim, não, o Bolsonaro vai fazer um acordo, vai tentar fazer um acordo com o novo governo, com o Supremo, não é? Tipo assim, ele vai fazer uma transição razoável, aí, em troca, ele vai querer aprovar talvez uma PEC que, que cria o mandato de senador é, 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 vitalício para ex-presidente da República, o que garantiria foro a ele, tentar negociar lá com o Xandão o arquivamento dos inquéritos nos quais ele e os filhos dele são, são é, é, acusados, não é? investigados, tudo isso. Agora, é, ele, ele percebeu que isso aí não vai dar certo, então ele resolveu partir para ignorância total, para o confronto total. E ele fazendo isso, o que, que ocorre? Quando ele for lá na frente processado ou até preso, ele espera haver uma reação desse público, né? é, é, dessa turma dele contra é, é, a, 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 a acusação de golpismo, contra a prisão, ele vai se vitimizar. Tornar-se um, um, um líder é, é, vitimizado, perseguido. E, então, ele investe basicamente no tumulto. Ele acha que o tumulto poderá beneficiá-lo é? É, nesse pós-eleitoral aí. E a, a questão toda agora é o, o Lula, as forças democráticas do país, reagirem a isso e não permitirem, né, Mário Vitor? O
0: Há um comentário aqui como do, da, do Angel Fox, que diz: tem notícias que o chefe da aeronáutica quer sair antes do prazo. Mostra que não tem nada de golpe. É, pode ser que não, né? de fato, pode ser que nas. Como não há unidade entre os militares, vence uma espécie de, é, de omissão, uma espécie de é, expectativa eles se tornam espectadores da situação na maioria dos casos permitem é, toleram e não e não se e não se e não repudiam claramente essas manifestações é, é uma às vezes parece mesmo uma situação inusitada não é? mas certamente eles não têm unidade para dar um golpe e um golpe seria um fracasso é, total não é seria um, uma pantomima um golpe nessa situação no Brasil não teria apoio nenhum, fracassaria imediatamente. Chegamos ao final, Helena Chagas, agora voltamos na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, 10 da manhã, com mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena. A gente vai ter, talvez, que fazer algumas adaptações... Mais o um programa estará aqui, não sei, a Helena estará em trânsito, não é isso, Helena? Exatamente. E a,
1: gente... a próxima, é, próxima quinta-feira será sem Helena, eu estarei em trânsito viajando, é, mas eu tenho certeza que o Mário Vitor vai, vai ter um convidado sensacional para vocês aqui, muito melhor do que eu. Mas, na terça, eu estou aqui pegando, retomando o meu lugar, porque ele é meu e ninguém tasca. né? Porque...
0: <risos> e eu estarei ao seu lado, porque estar Opa. ao seu lado também não, não me tasca, o eu... É isso aí. Quinta-feira a gente volta. Obrigado, Helena. Boa, boa trânsito aí para você. É, e a gente volta quinta-feira. Queríamos agradecer muito a audiência de todos. Fiquem agora com... É, com o Giro das 11, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.